0: Miro, willkommen zu quasi unserem Day One, zur ersten regulären Sportstunde im neuen Jahr 2024. Mit mir, Patrick Hoch und Oliver Dutschke, wie immer.
1: Ja, bin auch wieder da. Dein Vorsatz war ja mit dem anderen, äh, die Sportstunde in diesem Jahr zu machen, aber wie das mit Vorsätzen War's ist, das? das geht ja schon, schon meistens äh, um 0.05 Uhr sich erledigt. Dann sind wir wieder. Ne? Wir hatten ja schon ein bisschen was zu tun und wir hatten ja schon... Spezialausgaben darf man nicht vergessen, einmal so ein Vorausblick auf das Sportjahr mhm. und Handballspezial, auch da immer noch aktuell, kann man wunderbar reinhören, ne? sollte man das nicht ist vergessen. richtig,
0: ich äh, ziehe mich auch schon warm an, um äh, heute zum Eröffnungsspiel zu gehen.
1: Genau, wir müssen es erwähnen, wir machen diesen Podcast vor dem ersten Tag bei der Handball-Europameisterschaft, also nicht wundern... Äh, dass ihr da denkt, mein Gott, das gestern war so geil, ihr redet ja gar nicht drüber. Nee, geht mal diesmal nicht, weil der Patrick Hoch tatsächlich einer dabei ist, der Weltrekord heute macht. Ohne, Der ja. muss nur sitzen und schon ist er ein Weltrekordler, unfassbar. Ja, ich muss auch ja. ganz komisch zur Tribüne, aber ja. <lacht> das ist noch, ja, die Leistung musst du noch bringen, ja. Große Herausforderung und dann sitzt du da nur und hast einen Weltrekord wunderbar und dann erzählst du uns aber nächste Woche bitte äh, wie das dann also war ja? natürlich nicht aber klar
0: vielleicht kann ich auch auch no. was mitnehmen oder so Punkte Tore Tribünen ja
1: klaus wieder was wieder glaube, war. ansonsten haben wir jetzt in der normalen Sportstunde auch Handball logisch wir sind aber auch beim Fußball wir haben den Zelluloidball Ball dabei beim Tischtennis wir sind beim Eishockey und beim Korbball hm. jawohl abwechslungsreich heute nicht wahr?
0: Ja, wir fahren Aber, nicht mal mit. Äh, Aber
1: wir, nicht ganz so wir schön sind schon war, noch ein ne? bisschen traurig. ne? Ja. Wir sind noch ein bisschen traurig. Wir gucken auch immer ein bisschen zurück. Und das ist natürlich das, was alles überstrahlt. Wir haben uns verabschieden müssen von Franz Beckenbauer, der nicht mehr unter uns weilt. Und irgendwie, wir sind ja auch eine Generation, wir sind ja auch mit ihm ein bisschen groß geworden. Das war ja schon irgendwo ein Idol. Und dann tut es ein bisschen mehr weh. Man kann sich irgendwie gar nicht daran gewöhnen, dass der Kaiser nicht mehr unter uns ist. Schade.
0: Ja, ich, ja, spa ich spare mir auch aber was kann man Weihnachtsfeier-Witze ab jetzt. Ja, ja, um, unbedingt. Also
1: hat ja auch jeder, 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 jeder hat was gepostet. Ähm, ob das so sein muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was man mitnehmen sollen, was vielleicht sehr vermächtnis ist, äh, diese Freundlichkeit zu den Menschen, zu jedem. Das war einzigartig. Ich hätte vor jedem Menschen Respekt und vielleicht sollten wir das mitnehmen und äh, uns das wieder angewöhnen draußen, damit die Gesellschaft auch ein bisschen vielleicht positiver wird. Das würde in diesen Zeiten uns allen sicherlich gut tun.
0: Ja, und tatsächlich die Sache, die er nach dem WM gewinnen, 1990 gemacht hat, einfach mal in wichtigen Momenten den Mund halten und sich einen Platz alleine suchen, das kurz zu reflektieren und dann <lacht> erst Gott und ja. die Welt mit seiner Meinung belästigen. So sieht's aus. Also, Franz, mach's gut. Wir denken
1: an dich, auch hier in der Sportstunde. Nichtsdestotrotz, äh, sportlich war auch was los, ne?
0: Ja, viel <lacht> schanzentournee Tournee, Gedöns, mhm. mit allem, was dazugehört. Löchern im Anzug. Ja. Bombenweiten, weniger Bombenweiten, ein Deutscher, der mit Fronten kann Spannung, ne? und Spannungen, all das, was wir eigentlich wollen.
1: Genau und dann ziehen wir natürlich den Hut vor Andreas Wellinger. Wir haben natürlich auch gehofft, dass das nach äh, langer Zeit mal wieder einer schafft. Ich glaube, der letzte war tatsächlich Sven Hanawald, ne, der die vier schanzentournee gewonnen hat. Deswegen ähm, nicht ganz gereicht für den ganz großen Coup bei Wellinger, aber trotzdem. Wir ziehen den Hut vor Andy Wellinger zweiter in der vier Und habt ihr das alle überhaupt mitbekommen? Stichwort mit allen drum und dran. Ich habe da ein bisschen geguckt dann am letzten Tag da ist der Kobayashi, der Sieger der für die hin und her gerannt, völlig aufgelöst. Hat seine
0: Schieger vergessen. Ja, wie gesagt, ich habe alles probiert, aber
1: nee. <lacht> du warst wieder, <lacht> ja. hast du mich da <lacht> versteckt, wo er die nicht vermutet hätte, deswegen alles so <lacht> gefunden. Und das hat ihm so gar nichts ausgemacht und springt da trotzdem
0: runter und holt sich das Ding. Also aber wie ich von witzig, echt also, ja ist das also. ist tatsächlich eine sehr professionelle Einstellung wenn du dann hier suchst dein Handwerkszeug und dann findest ja. es steigst drauf springst runter gewinnst das Ding das ist das ist professionell ja. zum dritten Mal übrigens
1: und dann ähm, das war für mich auch Vielleicht ist das so Zeit der Läufe, aber als ich die Überschrift irgendwo gelesen habe, Skispringen in Brasilien im Maracaná-Stadion, ja, jetzt ist irgendwie wer veräppelt jetzt sehen, ne? Aber das ist kein Witz. Ja. Der Skisprungfunktionär Sandro Pertile denkt an eine mobile Anlage. Der sagt, die könnten wir in Rio im Maracaná aufbauen und eine Riesenshow bieten der ist jetzt nicht irgendein Funktionär, der war Rennleiter im ähm, Bischofshofen am letzten ähm, Springertag. Er sagt, es gibt die Möglichkeit, Indoor-Anlagen zu bauen, zum Beispiel in Dubai, wenn wir einen Investor finden würden. Die mobile Anlage mit einer Hill-Size von 150 Metern ist unser Ziel. Damit können wir
0: überall hin in der Welt. Ja, Tja. von der Theorie hier hört sich das super an, aber bau mal so einen Hügel, in so ein Fußballstadion. Also egal, ob der mobil ist oder <lacht> nicht. Also,
1: dann ist die Vier-Schanzentournee in Buenos Aires, Rio, äh, Montevideo und Santiago de Chile. Und nicht mehr in Innsbruck und Garmisch und Oberstdorf und Bischofshof. Also, ja, wieso nicht? es ist ja alles möglich. Ich habe ja mal gehört, die die, die Winter-Asienspiele, die sind demnächst in Saudi-Arabien. Da habe ich bis heute noch keine Schneeflocke gesehen. Aber, ähm, es ist alles möglich, glaube ich, mittlerweile.
0: Aber ob ich das gut finden muss, fragt mich besser nicht. Also ich habe tatsächlich das einzige Problem mit, wie man dann eine Bobbahn bauen will, aber alles andere halte ich theoretisch für möglich.
1: Naja, ist es alles, ist alles möglich, ja,
0: tatsächlich. Egal,
1: was war sonst noch los?
0: War für die Deutschen eigentlich ein tolles Wintersportwochenende, nicht? Ja. Hier, Biathlon hat hervorragend geklappt, würde ich sagen. Haben uns mal zum Sprint mhm. getroffen, sozusagen, und ja, Benedikt Doll gewinnt den Sprint bei den Frauen. Wird äh, Franziska Preuß Zweite. Auch richtig. Gut abgehakt, den Sprint im Biathlon. Ja. Rodeln. Rodeln äh, ist gleich wie immer. Roden
1: ist eigentlich ist wie immer, ist der Max Verstappen der, <lacht> des Rodel-Weltcups. Der Max, Max Langhaar. Der genau. Max. Der Max aller Dinge, hätte ich fast gesagt, das ist das Maß aller Dinge im, im Rodel-Weltcup, gewinnt zum vierten Mal stark. Und hier, äh, Schia, Alpin Slalom, wenn gefahren wird, ähm, dann zumindest im Slalom. Lena Dürr, überragende zweite. Finde ich gut.
0: Ja, quasi mit Anlauf wird gefahren und dann klappt es auch. Ja.
1: Genau. Und dann sind wir schon bei unserem Top der Woche. Eigentlich haben die anderen das auch alle verdient, aber Leute, der Skilanglauf lebt wieder in Deutschland. Das ist doch eine Meldung wert, oder? Was war ja. das für eine Sensation? Wer kannte bis am Wochenende, außer natürlich die Super-Experten, Friedrich Moch? Nö. Ganz Nein. ehrlich, ne? Also den, den hat man nicht so auf dem Zettel gehabt. Ja. Der wird bei dieser wahnsinnigen Tour de Ski zweiter. Überragend, das ist ja auch mittlerweile... 15 Jahre her, dass da einer auf dem Podestplatz war, an Deutschland, das war Axel Teichmann seinerzeit. Also, überragend. Und Tour de Ski und vor allem auch dieses letzte Rennen mit diesem Wahnsinnsanstieg, wenn ihr das kennt. Das ist schon nicht so ganz easy.
0: Und da freuen wir uns. Ja, also und und auch die und Damen. Es, ich meine, neunter Platz beim der Tour de Ski ist jetzt tatsächlich aller Ehren wert. Und äh, das hat Victoria Victoria K. gemacht und äh, die war ja auch zwei Etappen lang auf dem Podest. Dann hat es halt am Ende nicht geklappt, aber immerhin, immerhin. Podestplatz auch
1: ähm, Katharina Hennig, ne, Die war ja glaube ich Corona krank und ist dann also doch wieder da äh, mitgefahren und war auch einmal, ich glaube, in der vorletzten Etappe auf dem Podest. Also Ski Langlauf in Deutschland lebt und ähm, es ist ja Winter. Vielleicht habt ihr Lust. Am Wochenende mal so in den Loipe zu gehen und mal Langlauf zu machen. Aber deswegen
0: auch sind unsere Sportler der, auch jemand der anders. keine Wintersportler. Eher Sommersportler. Ganzjahresportler. <lacht> Könnte man auch sagen. Aber ja. erstmal ohne Scheiß. Die, die, die spielen doch eigentlich das ganze Jahr lang. Ne? Aber immer nur die haben ein bisschen Pause über Weihnachten.
1: Ist wie ich. Ist. Ja. Wir sind beim Tennis. Sag es. Tennis. Also auch das, ähm, man sagt immer so schnell historisch, aber ist er ja irgendwie ne? historisch. Alex Zverev, Angie Kerber, Laura Siegemund gewinnen den United Cup. Wir kennen ihn mm. noch als Hopeman Cup.
0: Ja, das ist immer Cup. Genau. so ein Mannschaftsturnier
1: so ein Mannschaftsturnier, Einzelfrauen, Einzelmänner, mixed, Und das haben die gewonnen. Und da haben wir eigentlich nicht mit gerechnet. Nö. Und deswegen
0: ist das überragend und deswegen sind das unsere Sportler der Woche. Ja, und und? Das, äh, vor den Australian Open, darüber reden wir nächste Woche mal ein bisschen mehr, was wir uns denn da erwarten können. Absolut. Tennis ist jetzt heute nicht dann das
1: Thema, ja, wir machen es ein bisschen kleiner. Ja, ja, aber ähm, wir stellen mhm. noch einen Tisch dazu. Genau. Und da sind mhm. wir beim Tischtennis. Und da warst du aktiv, mein lieber
0: Freund. Ja, und da habe ich mich mit dem Manager von Borussia Düsseldorf unterhalten, weil die haben den 77. Titel geholt indem sie den deutschen Pokal geholt haben äh, und ihn auch mal gefragt, <lacht> wohin mit den ganzen Titeln und wo die denn so gelagert werden. Hallo, ich habe mir Andreas Preuß von Borussia Düsseldorf geholt, denn die sind, ja, deutscher Pokalsieger geworden und haben damit ihren 77. Titel geholt. Hallo. Hallo. Also, 77. Titel hört sich erstmal an, als wären 77 Pokalsieger, aber das sind nur 28 Pokalsieger und 77
2: Titel insgesamt, richtig? Das ist richtig, ja, ja. Damit sind wir einer der erfolgreichsten Vereine in Deutschland und das, darauf sind wir stolz. Das äh, kann man mit der
0: Nummer tatsächlich recht zurecht sein. Wie war es denn, dieses Final-Four-Turnier? Ich meine, 3-0 im Finale, 77. Titel, das hört sich ja alles nach, ja, sind wir mal vorbeigefahren, haben es gemacht an.
2: Ja, ganz so ist es nicht. Es war erstmal rundherum eine tolle Veranstaltung, es war ausverkauftes Haus, 5000 Zuschauer in Ulm. Das war großartig. Wir haben im Halbfinale uns kräftig strecken müssen. Da waren wir oft im Hintertreffen. Wir haben es dann 3 zu 1 gewonnen gegen grün Die waren wirklich sehr, sehr stark und da mussten wir an unsere Schmerzgrenze gehen. Da sind uns ein paar Sachen reingelaufen. Anton Kellberg war mal 6 zu 10 zurück in einem Satz. Timo Boll hatte im ersten Satz erhebliche Probleme gegen den früheren deutschen Meister Ricardo Walter den hat er dann ganz knapp gewonnen, glaube ich, mit, mit 18 zu 16. Und dann bekam er ein bisschen mehr Sicherheit, so dass wir dann wirklich ein hartes Match hatten mit 3 zu 1. Im Finale waren wir überrascht über unsere Stärke. Und Saarbrücken war trotz ähm, des, des Sieges gegen Ochsenhausen, äh, die ja, dieses Jahr auch sehr, sehr stark aufgestellt sind, äh, dann an dem Tag, glaube ich, nicht so gut. Also das war ein hochverdienter Sieg. Ähm, der geht auch in dieser Höhe in Ordnung, äh, sodass wir da am Ende es eigentlich im Halbfinale schwerer hatten.
0: Ja, tatsächlich liest sich das so Saarbrücken. Äh, ich meine,
2: ist ja in Anführungsstrichen mit Tabellenführer
0: in der Bundesliga und ewiger Rivale fast schon. Ähm, und das ging dann 3-0 aus, nachdem wo er sich in Anführungsstrichen mit 3 1 eher einen abgebrochen hat, als eine sehr einfache Nummer. Wie schwer wiegt denn der? Pokaltitel, sage ich mal, bei den 77-Titeln.
2: Oder ist die Deutsche Meisterschaft Lieber oder Champions League? Lukrativ ist der Pokalwettbewerb allemal, weil wir auch eine, eine gute Prämie bekommen von der TTBL, von der Tischtennis-Bundesliga. Also finanziell ist er für uns attraktiv. Wir haben nicht viele Spiele zu machen. Wir, wir starten als, als letztjähriger Finalist unter den letzten Acht. Haben wir so ein Viertelfinale gespielt und jetzt ein Final Four. Wir bekommen auch Prämien von einigen unserer Partner. Das heißt, finanziell ist es sehr lukrativ. Und für uns gibt es Sicherheit und Ruhe in einer komplizierten äh, vor Da mal einen Titel gewonnen zu haben, ist schon ein Fund. Das gibt der Mannschaft Ruhe und Selbstvertrauen. Also von daher wiegt das schon schwer und gut. Äh, ich will das gar nicht vergleichen. Beides ist gut. Im Grunde genommen ist es jetzt eine Standortbestimmung. Äh, aber wir werden uns wahrscheinlich mit Saarbrücken noch äh, in, in, in Bälde wiedersehen öfter
0: beschäftigen sozusagen ähm, genau vor Olympiasaison kompliziert ähm, erklär uns doch mal wa warum also ich weiß warum <lacht> aber äh, warum ist das so kompliziert dieses Mal für euch
2: ja, Tischtennis ist ja einer der wenigen Sportarten, die sowohl Einzel- als auch Mannschaftssport sind. Das heißt, unsere Spieler machen eigentlich das Programm von Nadal und Co. auf internationalen Turnieren reisen sie durch die Welt und machen aber dann auf der anderen Seite noch das Programm von Thomas Müller beim FC Bayern. Das heißt also, wir haben als Verein weit über 30 Pflichtspiele, die zu bewältigen sind mit Bundesliga, Pokal und Champions League und darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Turnieren, 12 bis 14 hochkarätig besetzte Turniere in der ganzen Welt, ähm, das macht es dann eben von der Belastung her kompliziert. Man muss wissen, letzte Woche waren beispielsweise Dank U, war mit in der Europameister auch unser Spitzenspieler mit. Er war, er kam am Samstagabend aus äh, Doha, das Katar hat am Sonntag dann in Ulm gespielt und ist gestern dann schon wieder zurück nach Doha geflogen, weil dort als nächste Turnier ansteht. Das ist für einen Tischtennisspieler Alltag, der lebt dann häufig auch mal am Flughafen, äh, stellt dann nur den einen ab und nimmt den nächsten wieder mit. Ähm, das ist eine hohe Belastung für die Spieler. Und und äh, die Spieler haben natürlich zwei Dinge im Kopf. Auf der einen Seite wollen sie im Verein dienen. Ja, wir haben da hohe Ansprüche. Sie werden gut bezahlt, hoffe ich. Äh, und wir erwarten auch Leistungen und wollen auch als Team äh, dann etwas erreichen. Äh, und auf der anderen Seite wollen sie international sich weiterentwickeln, äh, Punkte sammeln, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, um eine gute Setzung zu bekommen, um möglicherweise auch dort eine Medaille zu gewinnen. Und wir stehen dazwischen. Wir haben Interesse an beidem, weil wir betreiben äh, nebenbei das deutsche Tischtenniszentrum hier äh, und äh, wenn natürlich eine Medaille ins Haus kommt in aus Paris, äh, dann ist das auch eine hohe Auszeichnung fürs Haus und deswegen versuchen wir ständig eben diesen Spagat hinzubekommen, was Training, Belastung, Wettkämpfe des Vereins und so weiter angeht. Das heißt, wir stellen Boll und Co äh, auch natürlich frei äh, in, fast ihre Spiele auszusuchen, äh, damit sie sich auf ihre wichtigen Turniere auch vorzubereiten, vorbereiten können. Und das gelingt manchmal und manchmal gelingt es auch nicht, weil man einfach einen Spieler halb tot bekommt. Am Wochenende war es auch so, und Dank Hughes Europameister, verliert in seinem ersten Spiel gegen Grünwettersbach Haus und hoch, Haus hoch, ja, obwohl er drei zwei Tage vorher zwei Chinesen durch den Tempel geblasen hat, in Doha, äh, Top Chinesen, äh, und kann dort eben nicht zu so seiner Leistung zurückfinden, weil er wahrscheinlich müde ein bisschen überspielt ist und so weiter. Das müssen wir mittragen, dafür müssen wir eben eine starke Mannschaft haben.
0: Also ist äh, dein Job als Manager von Borussia Düsseldorf tatsächlich auch das
2: Managen des Tischtennislebens der Spieler sozusagen? ja unter anderem zusammen mit dem Trainer natürlich äh, zu sagen, ne, wann wann spielt wer, wann können wir wann wann pausiert wer, äh, wie werden Reisen strukturiert, auch natürlich mit dem Weltverband hart zu verhandeln, bisweilen äh, werden da Turniere reingelegt, die die den Plan massiv stören, dann auch dort natürlich zu protestieren und Einfluss auszuüben, dass wir einen ausgewogenen Terminplan bekommen. Ja, das ist so ein bisschen so auch mein Job, ja. 77 Titel
0: welche, was steht da als Nummer 78 auf dem Tableau?
2: Ja, wir sind qualifiziert fürs äh, Final Four in der Champions League. Das wird dieses Jahr in Saarbrücken sein, ähm, äh, Ostern. Ähm, dort sind qualifiziert eine Mannschaft aus Österreich, äh, ein österreichischer Meister, Saarbrücken äh, mit als Ausrichter. Und äh, eine sehr interessante Mannschaft aus Ulm, TTC Neu-Ulm, mit dem wir uns in letzten Jahr schon gebettelt haben. Äh, mit Offsharov, mit Vize-Weltmeister Moregard, mit Arune. Aruna äh, toppe besetzt, ähm, sind vielleicht leichter Favorit sogar für dieses äh, Final Four und dort gilt es eben darum, dann ja den nächsten Titel anzustreben, um vielleicht sogar das Triple zu schaffen.
0: Also 79. Das wäre uns nicht unrecht. Ich habe dich das vorhin schon mal gefragt im Vorgespräch, aber bei 77 Titeln, wo stehen die alle? Also bei mir steht sowas in der Garage, das, so eine Garage glaube ich gibt es nicht.
2: Nee, das wird uns überfordern. In den Garagen stehen bei uns noch äh, Tischtennisplatten, die wir für Turniere benötigen, die wir ja ausrichten. Äh, das sind mehr ja, Titel im Herzen, äh, die wir aufbewahren. Da steht dann immer nur der Platzhalter. Äh, häufig ist es ja auch dann ein Pokal, beispielsweise den deutschen Pokal den gibt es schon viele, viele Jahre, den haben wir halt immer wieder gewonnen und der kommt dann immer wieder zurück, in Anführungsstrichen, nach Hause. Sagen wir es mal so, das ist dann der gleiche Pokal. Also wir haben eine Vitrine mit einer Pokalsammlung, die ist auch gut eingeschlossen in einem bestimmten Raum, aber da stehen nämlich 77 Pokale, das kann man sich nicht so vorstellen. Es geht mehr darum, die Pokale zu gewinnen und der Sieger zu sein und Sieger im Herzen zu sein und das im Kopf zu haben als Bild, ähm, und im Grunde genommen eigentlich täglich diesen Erfolg zu bestätigen. Denn alte Sportler weiß halt, nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Ähm, es muss sich immer wieder neu verdient werden, äh, sonst wird man im Leben oder im Sportlerleben nichts erreichen.
0: Ja, das sind äh,
2: wundervolle
0: letzte Worte für heute. Danke dir und natürlich äh, viel Erfolg bei Nummer 78. Und einen herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich für den Titel.
2: Dankeschön. Wir sind sehr stolz. Dankeschön.
0: Ja, da hat er uns dann gesagt, dass er im Prinzip eine Strichliste führt, weil er keinen Platz mehr für Pokale hat. Ähm, bei mir in der Garage liegen die Pokale in der Garage, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ich habe gar keinen einzigen Pokal,
1: <lacht> was soll ich denn mal <lacht> gewonnen haben. Weiß ich ich habe deswegen nie irgendwie großartig was gemacht, weil ich nie Platz hatte für sowas. Deswegen dachte ich, okay, wird irgendwo 8., 10., 15. und dann hast du damit kein Problem. Aber, das ist richtig. Äh, Stichwort Tischtennis. Schon mal vormerken, im Februar haben wir die Tischtennis-Team-WM in Busan. Und da sind die Deutschen sicherlich auch irgendwo mit Favorit auf eine Medaille, würde ich mal sagen. Das ich ist bon. zumindest nicht ganz unmöglich. Doch es wird wohl diese Tischtennis-Team-WM nicht das größte Event äh, in diesem Jahr sein. Da gibt es dann noch andere Veranstaltungen. Ja, welche denn? Das sagt uns unser Faktenmann, unser Professor Markus Höfel in seinem Sports
3: Heute im Sportsflash, das Sportjahr 2024, meine fünf Highlights. Die handball der Männer vom 10. bis 28.01. in Deutschland. 24 Mannschaften kämpfen in 65 Spielen an sechs Spielorten um den begehrten Titel. Die 84. Tarnenkammer in den mit den Abfahrten und Slalomrennen vom 19. bis 21.01. mein sportliches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Highlight. Der 58. Super Bowl das Endspiel der NFL am 11 2. im Paradise Nevada mit Ascher in der Halbzeitshow. Natürlich mit dabei auch die fußball in Deutschland vom 14.06. bis 14.07., wobei 24 Teams in 51 Spielen das Turnier bestreiten. Und die Olympischen Spiele vom 26.07. bis 11.08. in Paris mit 10.500 Sportlern aus 137 Nationen, die um die Medaillen kämpfen. Mein Fazit mit der fußball em in Deutschland und Olympia in Paris sind zwei globale Sportgroßevents zurück im Herzen Europas. Gerne in Zukunft mehr
4: davon.
0: Ja, Liegt ja viel an dieses Jahr. Mal gucken, ob wir da zu allem was zu sagen haben oder äh, ob wir uns da die Kirschen rauspicken, oder? Tja, aber ein Event ist ja gar nicht dabei, was uns
1: aber zurzeit mal so richtig interessiert. Ne, Die Handball-EM. Endlich läuft die Europameisterschaft. Du bist ja dabei, wie gesagt. Wir sind ja jetzt früher, obwohl wir später ausstrahlen, also nicht verwirren lassen. Wir reden noch ausführlich, dann nächst, nächste Woche was? Wie? was? Hey? Und Patrick erzählt das nächste Woche, wie cool das denn so ist, ähm, mit 52.999 anderen im Stadion zu sitzen und Handball zu schauen. Einer ist leider nicht auf der Platte dabei bei den Deutschen, das ist Paul Drucks von den Füchsen Berlin. Der hat ja ähm, zu einem ungünstigen Zeitpunkt seine Achillessehne gerissen mein günstigen Zeitpunkt gibt sowieso nicht für ein das, ist, das ist aber, <lacht> aber vor einer Heim-EM ist es vielleicht dann noch ein bisschen ungünstiger. Das Schöne ist ja, dass man dann ähm, das Ausnutzen da und dann mit solchen Menschen Interviews führen kann, weil sie vielleicht dann auch abgelenkt werden möchten. Das haben wir dann getan und das haben wir dann mit unserem Nachwuchsjournalisten Ben gemacht. Eigentlich, ihr kennt ihn vielleicht schon, mit Julian zusammen. Aber Julian, wir sind da ja in Hessen, hat noch Urlaub, ist unterwegs und hat keine Zeit, ist busy. Dann habe ich mich als Nachwuchsjournalist ein bisschen dem bin gesetzt und so haben wir beiden mal Paul Drucks mit Fragen bombardiert. Paul Drucks, ein frohes neues Jahr wünschen wir dir. Vielen lieben Dank. Bist du gut reingekommen?
5: Ähm, wunderbar, also ganz entspannt. Äh, hab ein paar Raketen gesehen, aber war, war dann auch relativ schnell im Bett. <lacht>
6: Hi. Wie geht es dir nach deiner Verletzung? Du hattest einen Achillessehnenriss und du hattest jetzt dein erstes Spiel nach der Verletzung. Wie war das für dich?
5: Genau, ja, ich habe ähm, sogar drei Spiele schon wieder gemacht ähm, in, in der letzten Woche vor Weihnachten. Und so fühlt sich meine Achillessehne erstmal für den Stand der Dinge gut an. Ähm, ich glaube, ich muss sicherlich noch die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre immer weiter daran arbeiten, weil das äh, war schon eine schwierige und, und hartnäckige Verletzung. Äh, aber für den aktuellen Stand bin ich sehr zufrieden.
1: Jetzt könnte man ja meinen, wenn du da wieder spielst, könntest du doch eigentlich beim EM-Kader dabei sein. Wie bitter ist das für dich, dass du nicht dabei sein darfst?
5: Ja, es war ja für mich relativ früh nach der Verletzung schon klar, dass das eigentlich nichts wird ähm, mit der mit der Europameisterschaft, weil der die Zeit zwischen eventuell Wiedereinstieg und dann dem Turnier einfach viel zu kurz ist. Das würde ich körperlich nicht schaffen. Von daher hat man sich hat man viel Zeit gehabt, sich damit abzufinden. Aber je näher das Turnier rückt, desto schwieriger, muss man sagen, ist natürlich auch die Jungs da spielen zu sehen. Auch wenn ich mich natürlich für jeden freue, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, wie schön es ist, vor so einem Heimpublikum dann alles machen zu können.
6: Hast du Kontakt zur Mannschaft?
5: Ich habe jetzt mit Nils Lichtlein, weil er bei mir in der Mannschaft spielt, das öfter mal Kontakt gehabt und zu dem einen oder anderen sicherlich auch mal über das Turnier. wir werde mir auch eins, zwei Spiele angucken und vielleicht die Jungs danach mal sprechen.
1: Was glaubst du denn, kann das Team erreichen?
5: Ja, ich glaube, mitentscheidend ist schon das Spiel gegen die Schweiz. Das ist schon ein bisschen richtungsweisend, wo es hingehen kann. Also das sollte unbedingt gewinnen, gewonnen werden und ähm, dann wartet, glaube ich, mit Frankreich erstmal in der in der Vorrunde der Riesenbrocken. Und ich sag mal so: Ich glaube, wenn man das Spiel gegen die Schweiz auf jeden Fall gewinnt, das zweite Spiel gewinnt und selbst bei einer Niederlage gegen Frankreich hat man noch alle Chancen in der Hauptrunde mit dem Rückenwind, den man sich erarbeitet hat, da auch weit zu kommen und eventuell so ein Duadei-Spiel ums Halbfinale zu haben.
6: Die deutsche Nationalmannschaft spielt ja vom eigenen Publikum, also in Deutschland. Äh ist das für Sie gut oder schlecht ist das so ein Druck für Sie?
5: Ich glaube schon, dass das ein bisschen Druck macht. Wir haben das Jahr 2019 auch erlebt, als wir hier in Deutschland gespielt haben. Zumindest bis zum ähm, Halbfinale haben wir alle Spiele in Deutschland gehabt. Da war es so, wir konnten halt relativ schnell auch eine Euphorie entfachen und das hat uns unheimlich getragen. Und ich glaube, dadurch haben wir auch Spiele gewonnen, die wir eventuell vielleicht ähm, in einem anderen Land nicht gewonnen hätten beziehungsweise die dann vielleicht zugunsten des Gegners gelaufen wären. Ähm, deshalb, glaube ich, schon kann das extrem beflügeln. Aber gerade wenn ich an das Eröffnungsspiel denke und man weiß, dass da 50.000 Menschen im Stadion sind und ich glaube, das mediale Interesse auch so groß wie nie war, äh, ist schon klar, dass da auch ein bisschen Druck dahinter ist.
6: Und wer sind denn Favoriten bei der Europameisterschaft?
5: Also neben der Heimmannschaft, die, glaube ich, immer, immer einfach vielleicht nicht der Favorit ist, aber auf jeden Fall in den Favoritenkreis gehört, weil dieser Heimvorteil einfach unheimlich viel bewirken kann, zählt für mich auf jeden Fall Dänemark, Frankreich, Spanien dazu. Das sind für mich so die absoluten Top-Favoriten. Und ich glaube, dahinter ist ein sehr, sehr spannendes offenes Rennen um die um die nächsten Plätze.
6: Wärst du bei der EM dabei? Wer wäre denn dein Zimmerkollege?
5: Wäre ich dabei. Normalerweise wäre wär Fabi Wiedemann mein, mein Zimmerkollege. Der hat sich ja aber nach mir auch verletzt. Der hat sich solidarisch gezeigt. Und sonst. Das letzte Mal war ich dann mit Fabian Köster auf dem Zimmer. Das hat auch gekostet. Fabian Köster, der, 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 der spielt bei der heute Show, Julian Köster, so heißt es. Ja,
1: ja. Was passiert eigentlich so im Zimmer die ganze Zeit? Geht man sich dann nicht irgendwann auf den Zeiger? Ja, das so ein Turnier kann
5: schon lang werden, das stimmt. Man braucht schon ein bisschen Beschäftigung, aber ähm, in der Regel, sag mal, man ist ja nicht 24 Stunden auf dem Zimmer und auch nicht die ganze Zeit zusammen. Man geht dann vielleicht mal spazieren, äh, gerade jetzt, dadurch, dass die Jungs ja auch ähm, dann hier zum Beispiel in Berlin sind. Man kann ja auch mal ein bisschen rausgehen und äh, man sieht auch was. Das ist den anderen Welt- oder Europameisterschaft manchmal ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, ganz gut. Sicherlich jetzt ein Vorteil ist auch, dass die Familien dabei sind oder viele Familien sicherlich und man sich auch mal an spielfreien Tagen treffen kann und mal einen Kaffee trinken gehen kann, sodass der Lagerkoller hoffentlich erst spät einsetzen wird.
1: Letztes Jahr haben ja die Basketballer das ein bisschen gezeigt, was man erreichen kann. Ist dann sowas auch ein bisschen Vorbild? Nimmt man das vielleicht mit?
5: Das war auch eine Mannschaft, die sicherlich Potenzial hatte, unter die ersten vier zu kommen von den, von den Namen, die dabei waren. Aber da hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass dieser ganz große Wurf drin ist. Und da hat jeder gesagt, spätestens im Halbfinale, wenn nicht sogar dann im Finale, muss Schluss sein. Aber wenn man auch die Dokumentation gesehen hat und da so ein bisschen drin ist, dann, glaube ich, hat man gesehen, was so Team Spirit und so ein guter Einstieg in ein Turnier und dann auch so eine Euphorie, die man die man ähm, dann von Deutschland mitbekommen hat, äh, auf, aufgenommen hat, äh, was das bewirken kann. Von daher, ähm, dass man da als vermeintlich nicht der Top-Favorit reingeht, aber durch so eine Lockerheit, vielleicht auch die gute Mischung aus jungen, alten Spielern, ähm, da sich in so einem Flow spielen kann, sollte auf jeden Fall das Vorbild sein.
6: Schaust du dir auch Spiele vor Ort an? Du hast es ja auch schon angesprochen.
5: Ja, genau. Also ich werde ähm, auf jeden Fall das Eröffnungsspiel gucken und äh, ein Spiel hier in Berlin gegen, gegen Frankreich. Und zu den restlichen Spielen wird es wahrscheinlich äh, schwierig, dann dabei zu
1: sein. Wie kann man sich das vorstellen? Paul Drucks auf dem Sofa mit Chips <lacht> und alkoholfreiem Bier, wenn er dann zuguckt. Jetzt <lacht> darum, wie ein Tiger, wie ein Puma. Äh, wie guckst du dann diese Spiele?
5: Äh, ich bin eigentlich, muss ich sagen, recht entspannt beim Gucken. Also ich glaube, da ist äh, jeder, der mit mir guckt, meistens nervöser. Liegt vielleicht daran, weil man ja auch weiß, wie so ein Spiel dann eben zum Schluss auch laufen kann. Aber klar, wenn dann wenn es dann um die wichtigen Spiele geht und um die wichtigen Minuten, dann dann sitzt man hier auch aufrecht und guckt dann halt beim Spiel zu.
1: Du hast es angesprochen, Düsseldorf, über 50.000 Zuschauer. Das muss ja auch ein wahnsinnsgefühl Gefühl sein, wenn du dann da reinläufst.
5: Ja, ich glaube, also ich kann das nur sagen, in, in der Kölner Arena haben wir gespielt oder jetzt Langzeis Arena. Ähm, vor knapp 20.000 und wenn man da reinläuft und man sieht schon zum Aufwärmen so viel Deutschland fahren und äh, hört die 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 Stimmung der Fans, ähm, das war unglaublich. Das hat so viel bewirkt schon beim Aufwärmen. Man war so voller Adrenalin und hat an nichts anderes denken können. Ähm, und dann, wenn man sich vorstellt, dass das noch mehr als doppelt so viel ist, das, das muss schon unglaublich sein. Äh, hoffentlich wird die Stimmung im Stadion nicht, sage ich mal, geht die nicht ein bisschen unter, weil in der Halle ist das, glaube ich, nochmal eine andere Akustik. Aber man kennt es ja aus Fußballstadien, das kann schon auch einfach richtig gut sein.
1: Bob Hanning hat ja mal gesagt, er kann sich gut Paul Dux als seinen Nachfolger vorstellen. Hast du da schon Gedanken an sowas, was nach der Karriere angeht?
5: Ich hatte die auch schon vor der Verletzung, weil mir schon bewusst ist, dass das, dass das nur so lange geht, solange der Körper auch mitmacht. Aber zu dem Thema habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, mache ich mir Gedanken, aber ich bin aktuell erstmal dabei, wieder zu spielen und will auch noch ein paar Jahre spielen und mir macht es noch zu viel Spaß, als jetzt schon zu sagen, ich höre zu dem und dem Datum auf.
1: Und da fällt mir noch eine Frage ein. die willst du bestimmt auch wissen, Ben. Du spielst jetzt keinen Handball für die Nationalmannschaft, die HBL hat Pause. Was machst du denn jetzt eigentlich? <lacht> Also mache ich mache, ich bin gerade eben tatsächlich
5: vom Training gekommen. Ähm, also ich bin seit gestern wieder im Training äh, und wir haben jetzt äh, den ganzen Januar Vorbereitung, äh, die Spieler, die da sind. Ähm, das geht eigentlich nahtlos so weiter, äh, nur dass wir jetzt gerade nicht spielen.
6: Ähm, wer ist dein Vorbild?
5: Also im, im, im Normalen glaube ich auf jeden Fall mein Papa. Ähm, definitiv. Ähm, das ist wahrscheinlich bei, <lacht> bei vielen Söhnen so. Ähm, und im sportlichen Sinn äh, ist es hamperig, war es immer Ivano Balic, weil er für mich äh, einfach so locker, leicht Hamper gespielt hat. Und das es hat einfach immer Spaß gemacht, zu, zu, zuzuschauen. Und generell im Sport würde ich sagen, ähm, ich gucke viel, viel US-Sport, äh, bin da sehr interessiert und äh, war einmal ein großer Verehrer von Dirk Nowitzki, weil ich einfach finde, dass er eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, aber auch vor allem so Werte, die ich auch vertrete, denen immer treu geblieben ist und nicht dem ganz großen Geld immer nur nachgesehen hat, sondern äh, die sportlichen Erfolge, auch wenn er in seiner Karriere sicherlich genug Geld verdient hat, äh, sei ihm auch gegönnt, aber äh, da den sportlichen Erfolg immer an oberste Stelle gestellt hat.
1: Haben wir es? Ja. Paul, alles Gute, danke für deine Zeit. Und, ähm, ich darf mich sehr gerne. vor allen Dingen gesund. ne?
5: Mach ich, mach ich, halt mich, mich gefreut. Du
1: Geschäftsführer, bis bei den Füchsen, hören wir uns wieder. Das
6: sind
5: die, also
1: machen wir das. Tschüss. Also macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut, danke dir. Tschüss. Tschüss. Tja, ähm, er guckt sich das also alles auch ein bisschen an und vielleicht hört er ja auch unsere Spezialausgabe, da will ich nochmal darauf hinweisen, Handball mit unter anderem Interviews mit Timo Kastening, der tatsächlich spielt, mit DHB-Vorstand Sport Axel Kromer und auch Katja Kandela hat man dabei. Also wer jetzt Lust hat, sich noch ein bisschen mehr mit Handball zu beschäftigen, Unbedingt unsere Spezialausgabe Sportstunde Handball anhören. Lohnt sich bestimmt. Auf ja. jeden Fall lohnt sich das.
0: <lacht> genau. So. Jetzt haben wir sehr viel über Ge Tops gesprochen. Es gibt Tja. ja auch einen Flop der Woche. Hätte ich hätte tatsächlich vor, vor Weihnachten nicht gedacht. So richtig. Oder ja.
1: du? Na Ich schon gar nicht. Wenn man zurzeit das Wort Krise definieren möchte, Sport, wohlgemerkt, dann braucht man eigentlich nur sagen, Eishockey, Löwen, Frankfurt. Oh ja. Sie haben ja tatsächlich jetzt zehnmal hintereinander verloren, in 14 Spielen 13 pleiten. Äh, geht es eigentlich irgendwie schlechter in einer Liga?
4: In Nein, einer also ersten Liga? Ich
1: kann mich gar nicht daran erinnern, ob das irgendwo Pff, Wahnsinn. Und dann wird man natürlich ein bisschen nervös, ein bisschen chaotisch, Panik kommt, dann muss der Trainer weg, dann wird der Sportdirektor Trainer, dann muss der Torwart weg, dann holen sie einen neuen, dann holen sie einen neuen Verteidiger, also alles äh, wie Chaos gepaart mit Panik. Ob das dann das richtige Rezept ist, wird sich zeigen. <lacht>
0: ja. Und da fällt
1: Nein. mir dieser berühmte Spruch ein, ich meine, es wäre der Fußballer äh, Jürgen Wegmann gewesen, ich meine, er wäre es gewesen hast du Scheiße am Fuß,
0: dann hast du Scheiße am Fuß. Also mehr kann man glaube ich im Moment. Oder wie Volker äh, sagte, entweder hast du einen Lauf oder du hast keinen Lauf, dann ist das kein Lauf, aber wenn du einen Lauf hast und der läuft, dann läuft es halt. <lacht> ja, dann läuft in die falsche Richtung gerade.
1: Ja. Wir verfolgen das mal, aber schon bitter. Also, Eis, okay. War da nicht was? Ja, die einen knallen silvesterraketen in den Himmel und die anderen
0: spielen <lacht> okay. Das Hartgummi ins Netz quasi. Ja, es gab eine äh, U20, also einen Junioren-WM äh, in Schweden, wo die Deutschen auch aktiv waren und also sensationell das erste Spiel gewonnen haben gegen Finnland. Da habe ich gedacht, wow, Holler die Waldfee. Ja, und am Ende kam es dann doch zum Abstiegskrimi gegen Norwegen, was dann also richtig Krimi war mit, Ver mit Verlängerung und allem. Äh, dazu habe ich mich mit als Abstreiter, dem Bundestrainer der U20, unterhalten und wieso wir Vize-Weltmeister sind bei den U20 sozusagen und bei der u 20 ist, äh, ja, für den jährlichen Rhythmus ein bisschen enger wird. Hallo, ich habe hier Tobias Abstreiter mir Trainer der U20 im deutschen Eishockey. Hallo. Hallo, servus. Und wollte mal darüber reden, wie denn die U20-WM so war. Denn der Auftakt war super. Da habe ich mich voll gefreut bei dem Sieg über Finnland. Danach war es, sag ich mal, Fan das gleiche Leiden wie jedes Jahr. Wie war es denn für dich?
7: Ähm, ja, wie sie schon gesagt haben, also der Auftakt war natürlich sehr gut mit, mit einem Sieg gegen Finnland. Um, Im zweiten Spiel gegen Schweden waren wir lange dabei. Um, ich glaube, Ende des zweiten Drittels ist dann erstes 2-0 für die Schweden gefallen. Wir waren aber irgendwo auch, haben wir die eine oder andere gute Chance, Chance gehabt und liegen gelassen zum, zum Unentschieden. Ja, und am Ende würde ich sagen, haben die Schweden vielleicht ein bisschen mehr ja Energie noch gehabt in ihren Tanks, weil sie auch am Tag zuvor frei hatten. Und haben dann das Spiel gewonnen, ähm, in, in dem, im dritten Spiel war es dann gegen Lettland eigentlich in der Gruppenphase unser schlechtestes Spiel. Da haben wir uns viel vorgenommen. Da ging es ums Viertelfinale, um den Einzug ins Viertelfinale. Ähm, das konnten wir leider nicht realisieren, ähm, ja, weil wir, wie gesagt, ganz einfach nicht unsere Leistung an diesem Tag gebracht haben und die Letten es mehr wollten. Im vierten Spiel dann gegen Kanada am nächsten Tag waren wir, ich glaube, bis zur, ja, 49. Minute war es 3-3, also es war ziemlich eng. Und dann hat eine Strafzeit und und eine, ja, eine Situation ähm, das Spiel entschieden. Ähm, aber wie gesagt, erst Mitte des dritten Drittels. Ja, und dann kam das lange Warten. Ähm, wir haben uns dann drei Tage auf die Relegation vorbereitet, auf das Spiel gegen Norwegen. Und ja, das war dann Spannung pur.
0: Das ist richtig. Eben es ja dann er ist in die richtige Richtung nach Verlängerung und äh, man hat die Klasse gehalten. Ich meine, der deutsche Eishockey, da geht's ja bergauf und wir sind bei den Senioren in der Spitzengruppe vorne dabei. Wieso überträgt sich das in den letzten Jahren immer nur so halb oder nur so spieleweise auf die U20?
7: Ja, zum einen, also denke ich, ist es schon immer mal wichtig, wenn man, wenn man das Ganze realistisch betrachtet und auch ja, wenn man wenn man sich äh, irgendwo auch ein, ein gewisses Bild von, von von U20, also gemacht und da muss man, wie gesagt, schon ein bisschen tiefer eintauchen. Und ähm, das sind ganz einfach die Top-Nationen, die im Nachwuchs na, vielleicht ein bisschen mehr machen, die ein bisschen mehr Eiszeiten den, den Spielern äh, geben in den Profiligen und ja das ist dann ähm, würde ich sagen schon mal ähm, ein wichtiger Grund warum andere Nationen uns voraus sind und dann äh, würde ich sagen auch die Erwartungshaltung ja also es ist nicht so dass wir jetzt weil wir drei Jahre im Viertelfinale waren dass wir dann äh, fürs für mindestens Viertelfinale oder für höhere Sachen mitspielen sondern es ist jedes Jahr ja, jedes Jahr äh, Kampf um, um den Verbleib in der A-Gruppe. Und das muss man ganz einfach ähm, realistisch sehen und, und ja ganz einfach so bewerten. und Richtig bewerten. Das ist für mich, glaube ich, entscheidend.
0: Also tatsächlich ist das, was die U20 da geleistet hat, der Normalfall, der so sein sollte. Und wir hatten im Seniorenbereich bereich in den letzten Jahren, ja nicht Glück, aber tatsächlich so viel Leistung, dass es für mehr geklappt hat.
7: Ja, genau. Also da ähm, bei der A-Nationalmannschaft ist es dann doch so, dass die, ja, das waren die letzten Jahre, würde ich sagen, auch äh, unter Markus Sturm und Toni Söderholm und jetzt auch Harry Kreis, der, der da weitermacht in der ganzen Entwicklung des deutschen Eishockeys. Und ähm, ja, da geht es wirklich in die richtige Richtung. Und bei uns in der U20 und auch im, im Nahwuchs-Eishockey, U18 und weiter unten, ähm, ja, da müssen wir schon noch einiges tun, da ist viel Luft nach oben.
0: Ja, und äh, sieht es denn so aus, als würde diese Luft irgendwann mal jetzt in nächster Zeit gefüllt werden? Oder müssen wir mit der Luft noch was leben?
7: Ah ja, das ist schwer, da irgendwelche Voraussagen zu tätigen. Ähm, ich glaube, man ist ja da immer auch irgendwo ein bisschen verwöhnt aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahren, aus den oder mit den Namen der Ausnahmetalenten. Ja? Und Ausnahmetalente sind halt ganz einfach, die kommen nicht so oft vor und ich denke auch in, in den nächsten Jahren wird es keine Ausnahmetalente wie Seider, Stützle, Pederka, Reichel ähm, geben und äh, deswegen ähm, darf man sich da nicht zu so sehr immer mit Ausnahmetalenten beschäftigen, sondern mit den Talenten, ähm, die eventuell profi eishockey spielen können oder vielleicht auch in, in der Zukunft Nationalspieler werden können. Und das ist, glaube ich, für uns wichtig.
0: Die Frage, die sich aber jeder gestellt hat, also ich verstehe, was du da sagst und ähm, dass es halt der Normalfall ist, aber was machen Nationen wie Lettland und Norwegen, die ja tatsächlich eine wesentlich geringere Bevölkerungsdichte haben und damit vielleicht auch eine Talentdichte haben, ähm, anders, weil gerade Norwegen ist ja im Moment in so ziemlich jeder Sportart irgendwo oben dabei und bei der Bevölkerungsanzahl von Norwegen muss ja gefühlt jeder ein Weltklassesportler sein
7: in Norwegen. Ja, da muss man auch wieder das die Situation genau betrachten und äh, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber da muss man sehen, wie viele Spieler spielen im eigenen Land, wie viele Spieler spielen im Ausland. Wo werden die Spieler ausgebildet? Und da denke ich, dass schon die Mehrheit der Spieler im Ausland ausgebildet werden. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das die Ausbildung in den in diesen Nationen ähm, ja vorbildlich ist, sondern ja Spieler gehen ins Ausland, um dort besser ausgebildet zu werden. Ja, und bei uns ist es so, ja, Spieler bleiben auch zum Glück in, in, in Deutschland und werden da ausgebildet und da sollte es Hauptaugenmerk drauf liegen.
0: Also ist unsere Ausbildung gar nicht so schlecht. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr, um an diese Ausländer in den anderen Ländern dran zu kommen, quasi.
7: Ja, genau. Also, also es geht schon auch. Ich denke und auch die u 23 regel in der DL, es passieren viele gute Sachen. ja. Also rein was dann fürs ähm, fürs Erwachsenen, also für die A-Nationalmannschaft ausgebildet wird und da passiert. In der Entwicklung, in der äh, Weiterentwicklung des Spieler. Das ist alles wirklich gut und auf einem guten Weg. Ich denke nur, ist das, wie ich schon vorher gesagt habe, bei der U20 ist noch Luft nach oben.
0: Nun ist ja nächstes Jahr wieder über Weihnachten. U20 WM, wie eigentlich immer. Äh, diesmal aber in Ottawa wird es wieder so ein knapper, enger Ritt oder vielleicht nicht ganz so knapper enger Ritt. Ich meine, es ist ein bisschen früh dafür, aber.
7: Ich gehe nie mit der Einstellung rein und werde es den Spielern auch nie so sagen, dass es irgendwie leichter wird. Also jede A-Weltmeisterschaft U20 in der U äh, jede A oder jede U20-Weltmeisterschaft in der A-Gruppe ist ein absolutes Highlight und ähm, es werden es gibt keine leichten Spiele überhaupt nicht. Also es wird, jedes Spiel ist ganz einfach äh, auf einem sehr sehr hohen Level und das Tempo und die Intensität ähm, sind die Jungs ganz einfach, ja, fast nicht gewohnt. Von daher werde ich nie sagen, dass, und ich gehe auch, muss immer jedem auch das äh, irgendwo erklären, geht nie mit der Einstellung rein, dass irgendein Spiel leichter wird, auch nach dem gewonnenen Spiel gegen Finnland. Es ist nichts, es wird kein Spiel leicht werden, wenn es dann gegen Nationen wie Lettland geht oder Norwegen geht. Es wird von nur leider von außen immer wieder so reingetragen in die Spieler. Und das ist irgendwo schwierig. Also brauchen
0: wir das gleiche Nervenkostüm wie dieses Jahr für nächstes Jahr. Und schauen wir mal. Bestimmt. Dann wünsche ich dir weiter alles Gute und der U20 natürlich auch. Und äh, dass so Dinge wie das Spiel gegen Finnland nicht die Ausnahme bleiben, sondern zur Regel werden irgendwann. Ja, danke.
7: <lacht> Immer noch dir.
0: Danke dir für den, für den Einblick in die U20-Welt, sage ich mal. Ja, da hat er eigentlich was Wahres gesagt. Jahrhunderttalente, die hast du U20, U20 wohl langsam im Moment nicht. Da muss noch einiges getan werden, damit Deutschland im Eishockey oben dabei bleibt. Schauen wir mal weiter. Nächstes Jahr in Ottawa.
1: Soweit weit brauchen wir noch gar nicht schauen. Eishockey wird nämlich wieder am Wochenende gespielt. Logisch. Schönen Rhythmus. Freitag, Sonntag, zwei Spieltage in der DEL. Nicht wahr? Und hurra, hurra, hurra! Die Fußball-Bundesliga geht wieder los. Na, habt ihr es ausgehalten ohne Fußball? Diese drei Wochen waren es, glaube ich, doch nur, ne? Früher war ja dann tatsächlich auch bis Anfang Februar Pause, ne? Ja, gab es yeah. allen Fußballern noch,
0: aber eigentlich haben die dann richtig Pause gemacht. Heute. Nee, nee, nee. Geht der los am Freitag? Hat man auch die Hinrunde zu Ende gespielt und nicht so wie jetzt, nicht zu Ende. Macht jetzt am Stimmt. Freitag den Rest, oder jetzt am Wochenende, um dann die Rückrunde zu spielen. Stimmt. Also am Freitag
1: beginnt der 16. Spieltag mit Meister FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, warum sage ich das? Das wird nämlich Marco Hagemann bei The Zone kommentieren. Und der war Anfang der Woche in Mabea im Trainingslager von Borussia Dortmund. Und das sind ja die Clubs, die immer so äh, im Fokus stehen. Was passiert bei diesen Vereinen? Da passt es doch wunderbar, äh, dass ich mir mal den Marco gekrallt habe und dass wir mal über die beiden Clubs aus München und aus Dortmund vor dem Restart der Bundesliga gesprochen haben. Marco Hagemann, am Freitag beginnt ja nicht die Rückrunde, sondern irgendwie ein Restart der Bundesliga, Spieltag 17. Du wirst sogar in München sein, wenn die gegen Hoffenheim spielen. Wie groß ist deine Vorfreude auf das, was jetzt passieren wird im
4: ersten Halbjahr 2024? Also die Vorfreude auf den Freitag, wenn ich die Bayern kommentieren darf, gegen Hoffenheim. Die hält sich noch in Grenzen, weil ich weiß, dass es verdammt kalt wird äh, am Freitag. Äh, mit Wintereinbruch und minus 8 Grad oder minus 9 Grad, die vorhergesagt sind. Äh, ein Spiel findet erst um halb neun statt, von dem äh, müsste ich mir, glaube ich, schon die langen Unterhosen wahrscheinlich parat legen. Ähm, da hält sich die Vorfreude echt in Grenzen, ähm, weil ich gerade noch, ähm, während wir das jetzt hier aufnehmen, das dürfen wir ja durchaus sagen, äh, in Südspanien weile im Trainingslager von Borussia Dortmund, hier mal ein bisschen vorbeigeguckt habe. Deswegen wird, wird diese Vorfreude etwas getrübt äh, auf den Restart. Ansonsten ähm, ist die Vorfreude schon da, weil diese Hinrunde in vielerlei Hinsicht schon verrückt war und, und vielleicht auch nicht so vorherzusehen war. Also wenn ich gerade über Bayer Leverkusen spreche, ne, dass die so stark spielen, äh, den, nicht nur vielleicht, sondern die spielen den schönsten Fußball, dazu noch erfolgreich. Ähm, national, international. Dann hast du den VfB Stuttgart, der, ich sag mal, vor zwei Stunden noch in der Relegation gespielt hat und plötzlich wiedergeboren ist ähm, als eine Champions-League-Mannschaft. Äh, völlig verrückt. Und dann hast du natürlich den Abstiegskampf, da ist ja, fast noch die halbe Liga involviert so so viel Abstand ist ja gar nicht ähm, Heidenheim äh, positiv äh, aufgefallen äh, mit mit Frank Schmidt also es gibt ja es gibt ja wirklich so viele so viele Themen äh, die hochinteressant sind die die verrückt sind die die spannend sind und deswegen ist die Vorfreude auf den Restart äh, echt da und das im EM-Jahr also äh, ich freue mich bis auf Minus neun Grad. <lacht> das kann
1: ich verstehen. Wir können jetzt nicht alle 18 Bundesligisten durchgehen, aber wenn du schon bei Bayern München bist, kannst du dich eigentlich doch erst am Freitagmorgen richtig vorbereiten, weil man ja gar nicht weiß, was bei Bayern München überhaupt noch passiert auf dem
4: Transfermarkt. Naja, also so eine so eine Wintertransferfenster ist ja auch nicht easy. Die abgebenden Vereine, also die potenziellen möglichen abgebenden Vereine, der Spieler, die der FC Bayern, möglicherweise haben möchte, ist, wenn er dann doch sehr viele Namen durchs Dorf gejagt, ne? also sowohl schon im Sommer als auch jetzt im Winter, ähm, wenn da alles äh, hätte schon kommen sollen. Die wissen natürlich auch, also die Bayern wollen den möglicherweise, wen auch jetzt immer, also ich bin da so einer, der der jetzt nicht bei jedem Gerücht mit dabei ist ne? und jeden Namen dann ähm, auch noch nennt und äh, bewertet, sondern ich, ich kümmere mich dann darum, wenn es fix ist. Aber das ist natürlich ein Gambling, des, auch des abgebenden Vereins und des Beraters möglicherweise, der auch dahinter steckt. Weil logischerweise im Januar gibt es keinen vertraglosen Spieler, äh, den die Bayern holen wollen. Ähm, die wollen schon in ein Regal packen, ähm, dass der dann sofort weiterhilft, ähm, auf welchen Position noch immer. Und das macht's es, glaube ich, sehr, sehr schwer, sich mit dem jeweiligen abgebenden Verein zu einigen Spieler geht es meistens relativ schnell, aber was ist, wenn ein Berater plötzlich noch dazwischenfunkt? Und ähm, dann kann sich auch sowas mal wie ein Kaugummi ziehen. Da geht es halt um die Kohle äh, letztendlich, weil viele halt wissen, die Bayern wollen. Das ist unsere Möglichkeit, nochmal schön ein äh, Geschäft zu machen. Also das ist, ich glaube, das ist im Januar extrem, extrem schwierig. Wie viel
1: brauchen Sie denn noch eigentlich?
4: Naja, also äh, defensiv auf jeden Fall, also das muss man ganz klar sagen und ähm, sie bräuchten sowieso äh, defensiv äh, noch so ein, zwei ähm, egal ob jetzt die äh, Masraouis äh, da sind ähm, oder äh, die Kims da sind, ähm, die jetzt natürlich bei irgendwelchen Cups im Moment spielen, äh, also Asien Cup, Afrika Cup, sie brauchten eigentlich generell noch da in der Breite etwas, weil das ist schon sehr dünn, da darf ja nicht mhm. viel passieren was ist ja gesagt da ist der Licht ne? verletzt, ähm, dann war es schon auf Kante genäht. Ähm, dann hat Goretzka schon mal Innenverteidigung gespielt. Jetzt hat Joshua Kimmich im, im Testspiel gegen Basel Rechtsverteidiger gespielt. Also das ist natürlich schon sehr auf Kante genäht. Deswegen ähm, auf jeden Fall einer, der sowohl Innenverteidigung, Außenverteidigung spielen ähm, kann, wäre gut. Thomas Tuchel möchte ja seinen defensiven Mittelfeldspieler natürlich noch haben. Auch das täte den Bayern gut. Also da ähm, sehe ich schon noch so ein, zwei. Baustellen, die die Bayern schließen sollten und auch wollen, glaube ich.
1: Du hast so schön eben gesagt, dass du in Südspanien bist und mal kurz mal guckst, was so beim BVB los ist. Das ist ja auch ähm, früher hieß es immer FC Hollywood beim FC Bayern. Wie nennt man das denn? FC, ja, Was gibt es denn noch? Keine Ahnung. Disney? Disney World? <lacht> da wünscht man sich äh, Sancho wieder zurück als erste Personalie. Ähm, da gibt es die einen, die sagen, geiler Move. Die anderen sagen, da kann ich nur den ganzen Tag mit dem Kopf schütteln. Wie siehst du das?
4: Ja, also ist es ja mal finanziell sehr risikoarm, wenn du, wenn der, wenn der größte Teil von Manchester United getragen wird, so hört man ja. Und Jaden Sancho hat ja eine sehr gute Zeit gehabt bei Borussia Dortmund und schlüsselt natürlich da den Konkurrenzkampf. Ich, ich glaube, also das, ich sehe jetzt nichts Negatives daran, auch wenn nicht jetzt jede Rückholaktion bei Borussia Dortmund funktioniert hat in den vergangenen Jahren, aber einige haben schon funktioniert es spricht ja nichts dagegen, weil der Spieler ja auch zur Europameisterschaft möchte. Der möchte ja auch wieder in Form kommen und möchte sich präsentieren und zeigen und ich glaube schon, dass was ich so gehört habe, dass Jaden Sancho auch Lust hat auf Borussia Dortmund. Deswegen, weil eben kaum Risiko vorhanden ist, finanziell nicht, sportlich musst du abwarten, da braucht man natürlich auch eine gewisse Anlaufzeit wieder, weil Neuer Trainer, neues Trainerteam, neue Mannschaftskollegen, das Umfeld kennt er alles. Aber von dem, von James Sancho sollte man jetzt auch keine Wunderdinge dann erwarten, weil es gibt ja eben auch Konkurrenz auf seiner Position. Also ich halte das für, für eine absolut logische, logische Transfergeschichte, wenn sie denn dann auch zum Vorzug kommt. Also ich sehe dann jetzt nichts Grundlegendes, Negatives. Was sicherlich mal so ein Training
1: Begutachten dürfen, was machen denn die Herren Scharchen und
4: Bänder so? Und was macht vor allem ein Herr Tersic? Es ist schon sehr, es ist schon sehr spannend, das zu beobachten, muss man sagen, weil Edin, Edin Tersic hat ja quasi alles an sich gerissen, ne? Und, und ist ja auch ein Akribischer und macht ja auch viele Gedanken und, und ich glaube, das ist jetzt auch etwas Neues für ihn, als Cheftrainer sich so ein bisschen auch mal, er ist immer noch sehr, sehr aktiv und, und, hält Ansprachen und holt die Spieler zusammen, äh, unterbricht auch mal Trainings äh, Einheiten, Aber vielleicht auch mal einen Schritt dann zurückzugehen, wie viele Trainer es ja auch machen in ihrer Cheftrainerposition, um so in die beobachtende Rolle reinzuschlüpfen. Das ist sehr spannend, das zu beobachten. Und Nuri Shahin ist so derjenige gegenüber Sven Bender, die natürlich eine sofort eine Akzeptanz haben in der Mannschaft. Es gibt ja noch so ne, zwei, drei, die mit denen zusammen gespielt haben. Äh, Marco Reus ähm, oder Mats Hummels beispielsweise. Nuri ist schon sehr lautstark. Ähm, Sven Bender ist dann so ne, ein bisschen ruhiger dabei. Aber du merkst schon, die sind sofort da mit Energie dran ähm, und for fordern sehr viel und versuchen auch zu fördern, ähm, weil sie eine große Erfahrung haben. Sie haben eine Borussia-DNA. Ähm, aber diese, dieses Zusammenspiel... Dreier sehr junger Menschen, das muss man ja auch sagen. Das kann schon Energie bringen tatsächlich. Aber ich glaube, dass ich jetzt auch noch das auch einspielen muss. Ne? Ähm, die, ich würde sagen, die Aufgabenverteilung ist klar ähm, strukturiert und wird klar verteilt. Ähm, aber natürlich müssen sich jetzt alle drei auch noch einspielen. Und das wird sich, ähm, das, da haben sie hier schon mit angefangen. Und das wird sich jetzt über die Wochen ähm, sicherlich auch noch weiter verfeinern. Aber bei Identiz bin ich schon gespannt, wie er das so hinkriegt, so einen Step vielleicht auch mal hier und da zurückzumachen und das alles mal, das große Ganze zu beobachten. Das ist schon
0: spannend.
1: Vor allen Dingen, weil Nuri Shahin seine Cheftrainerkarriere begonnen hat in Antalya, hat das auch da gut gemacht. Und ich glaube, er will ja nicht unbedingt die Co-Trainerkarriere jetzt wieder eingehen. Also man, sobald es nicht läuft, man stelle sich vor, sie gewinnen am Wochenende nicht in Darmstadt, ist doch dieser... Dieses Phantom, Nori Shahin, Chefcoach, fliegt doch dann über den Signali Duna-Park, oder?
4: Ja, das ist durchaus möglich. Ich glaube, dass die ersten drei Spiele mega wichtig sind, ne? Darmstadt äh, in Köln äh, und dann zu Hause gegen Bochum. Ich glaube, hier hofft man schon, dass man wieder so den Geist von Mabeya ne, erwecken kann, die Anfang 2023, als es dann zehn Pflichtspielsiege in Folge gab. Ich glaube, die ersten Jahr da gab es dann irgendwann im März. Darauf hofft man natürlich, das braucht auch der BVB, um das vorrangige Ziel Champions League nicht aus den Augen zu verlieren, ähm, um dran zu bleiben und ähm, das muss halt das erste Ziel sein, also von Meisterschaft ist man dann ein Stück weit entfernt. Aber na klar, ähm, ich glaube schon, dass das auch so eine Art, eine gewisse Art auch von ja von Unruhe geben kann, ne? ähm, das Umfeld wird sofort drauf springen, wenn das die ersten drei Spiele nicht so funktioniert. Es gab schon eine große Analyse, es gab schon die schon die in, der, in der breiten Öffentlichkeit, die thematisiert worden ist, die diskutiert worden ist. Und jetzt hast du dann so einen, von der von der Cheftrainerposition gekommen ist, wie Nuri aus der Türkei. Das wird spannend. Das könnte Zündstoff geben. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt erstmal gut läuft, dann kann er drüber reden. Aber das, das ist, glaube ich, bei Borussia Dortmund äh, ein ganz spannendes Feld zu beobachten, wie sich das so entwickelt.
1: Marco, ähm, kurzer Blick auf das, was passiert. Vielen Dank dafür. Ähm, zieh dir bitte am Freitag lange Unterhosen an, dicke Socken, hol die Wollmütze raus. Ne? Es wird arschkalt in München. Danke dir für die Einladung erstmal. Sehr gerne. Natürlich habe ich mit Marco auch über andere Clubs gesprochen, in erster Linie zum Beispiel über den ersten FC Köln, die ja gar nichts mehr einkaufen dürfen in den beiden nächsten Transferperioden, die einen Trainer gewisselt haben. Und er hat uns verraten, wer Deutscher Meister wird. Also das komplette Interview natürlich mit Marco Hagemann auch abzurufen,
0: lohnt sich. Apropos Transferperiode. In Nordamerika gibt es ja was, was vielleicht im Fußball auch gar nicht so wehtun würde. Drafts. Da sind wir nämlich bei History. Drafts gibt es da ja in jeder Sportart. Beim Fußball, beim Eishockey, beim Football, beim Basketball, keine Ahnung, überall. Und als erstes gab es das bei Baseball. Und da wurde 1920 was Wichtiges geändert. Denn 1919 hat man immer noch der, in der Reihenfolge gedraftet. Der Meister darf als erstes picken. Der Letzte darf auch als Letzter picken. Da hat man gedacht, das ist ein bisschen sinnlos, dann da was zu machen. Also drehen wir den Draft mal um und ja, lassen umgekehrt picken. Der Letzte als Erster, der Erste als Letzter, hat 1920 die Major League Baseball erfunden und der Rest hat durchgezogen und das auch gemacht bis heute. Die Drafts überall so, als Meister darfst du als Letzte anfangen. Genau, wir kennen,
1: uns ja, wir kennen das ja mittlerweile von der NFL, von der NBA, von der NHL. Ob das sowas wäre, dass Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga als erstes jemand verpflichten darf? Und die oder als Bayern Aufsteiger als letztes? oder so. Weiß ich nicht, vielleicht ist es gerecht, für, aber ich glaube, gut, Fußball ist ja eh alles anders. Können wir vielleicht? Lassen wir das mal.
0: <lacht> Tatsächlich sollten wir das besser tun, Aber ja. überleg mal, 1920 ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, ja. Vor allen Dingen hat man die Erkenntnis relativ schnell gefunden, dass der Meister darf als Erster und der Letzter als Letzter eher kontraproduktiv ist. Ja, <lacht> stimmt. Stimmt. So, wir haben viel
1: über Sport geredet. Ich denke mal, viele wollen jetzt auch selber Sport treiben. ne? Aber manche sitzen vielleicht zu Hause und sagen, aber was kann ich denn mal machen? Und du hattest ja mal eine Hausaufgabe aufbekommen. Das ist äh, aber auch schon ja. einige Wochen her. Ne? Wir hatten es, glaube ich, hatten wir es bei Kaltschler Candela als der... Ja. Einen, äh, erzählt hat im, im Sportunterricht die früher haben wir Korbball gespielt und da habe ich gesagt, Patrick, kümmere dich mal.
0: Ja, habe ich. Hast du gemacht? Ja, und ja. habe mich mit Katharina Hil Hilbrecht über Korbball unterhalten und wie das überhaupt funktioniert in Deutschland und äh, wie das ja läuft, quasi. Heute sprechen wir mit äh, Katharina Hilbrecht, Mitglied im Technischen Komitee Korbball, Korbball des Deutschen Turnerbundes. Hallo. Hallo. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, wir sprechen heute über Korbball. Korbball ist so ein Ding. In meiner Wahrnehmung war das, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja, Basketball ohne Brett und irgendwie nicht ganz so geil oder visuell wie Basketball. <lacht> ist es aber nicht.
8: Was Nein, ist denn ist Korbball nicht. genau? Also erstmal finde ich es... Sehr cool, dass du überhaupt schon da eine Vorstellung hattest. Also wenn ich so zu Schulzeiten nach meinen Hobbys gefragt wurde und dann mit Korbball kam, dann ähm, kam tatsächlich eher ach, das ist doch Handball für Mädchen, oder? Oder Basketball für Mädchen. So die, die sich das nicht trauen, da ein bisschen körperlicher zu werden. Ähm, das ist ja langweilig. Also in dem Punkt gebe ich dir recht, es hat oft den Stempel, dass es langweilig ist. Ähm, und tatsächlich, wenn man sich die Geschichte des Sports anguckt, ist es tatsächlich abstammend vom Basketball. Und Handball hat sich sogar aus uns entwickelt, können wir ganz stolz behaupten.
0: Und euch dann irgendwann mal links überholt?
8: Leider ja, aber naja.
0: Aber das geht ja, geht ja vielen so.
8: Ja, und... Äh das war auch eine Zeit, in der dann die Politik eher bestimmt hat, welche Sportarten sich weiterentwickeln und welche nicht. Und ja, da hatten wir offensichtlich keine gute Lobby.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, Frauen- und Mädchenhandball sozusagen. Das wird mittlerweile tatsächlich fast ausschließlich von Frauen und Mädchen gespielt, richtig?
8: Genau. Also früher war es wohl noch so, dass es äh, gemischte Mannschaften gibt, ähm, also zum einen halt gemischte Mixed-Mannschaften, wie man das auch aus anderen Sportarten kennt. Äh, ganz zu Anfang gab es wohl auch noch reine Männermannschaften. Aber heutzutage gibt es fast ausschließlich nur noch die, also im, in Deutschland, die Frauen- und Mädchenmannschaften, wobei in manchen Regionen, in manchen Jugenden dann noch Jungs zugelassen werden bis zu einem bestimmten Alter. Und im Erwachsenenalter ähm, werden dann noch Mixed-Klassen ausgeschrieben. Das gibt es das gibt's schon noch, aber es gibt jetzt keine durchgängigen äh, Jungsrunden oder Mixedrunden.
0: Nun sagtest du ja gerade schon, das ist eine Mischung aus Basket und Handball. Wenn ich aber wie beim Handball beim Basketball spiele, fliege ich vom Platz und umgekehrt kriege ich einen Arsch voll wahrscheinlich, wenn ich wie Basketball Handball spiele. Also wie geht das zusammen <lacht> dann beim Korbball
8: Wir treffen uns tatsächlich äh, relativ in der Mitte. Also dieses Abstandsgebot, was es ja, glaube ich, beim Basketball gibt, das haben wir nicht. Ähm, allerdings, wenn ich mir manche Handballspiele angucke, so brutal, wenn ich das mal so sagen darf, sind wir definitiv auch nicht. Ähm, also wir dürfen schon direkt an unsere Gegenspieler ran, aber die, der Körper muss gerade bleiben und die Arme müssen auch gerade bleiben. Ich darf sie gerade zur Seite ausstrecken, ich darf sie gerade nach oben ausstrecken ähm, und auch irgendwie alles da, ich sag mal alles dazwischen, als würde ich einen, äh, einen Hampelmann machen. Aber ich darf mich nicht mit den Armen über meinen Gegenspieler drüber beugen und äh, darf meinen Gegenspieler auch nicht umarmen. Also dieses Klammern, was man dann oft beim Handball am Kreis sieht, da fliegt man bei uns dann
0: auch vom Platz. Bei euch gibt es ja dann auch äh, sowas wie einen Torwart, ne? Also den, 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 wie heißt das, Korbwerthüterin?
8: Genau, die Korbhüterin. Die ist aber im Gegensatz zum Handball nicht dauerhaft äh, im Korbkreis, sondern spielt auch die Angriffe in der Regel mit. Das ist einfach eine Zusatzfunktion in der Abwehr.
0: Im Prinzip so vorstellen, das ist ein Feld und dann gibt es an beiden Enden einen Kreis, in dem der Korb steht und nicht ein Korb wie beim Basketball, der an der Wand ist mit einem Brett, sondern einfach. Was ist das? Eine Stange mit einem Korb drauf, oder?
8: Genau. Also wenn man äh, sich die Feldmarkierungen anguckt, das ist, da sieht man dann tatsächlich die Ähnlichkeit zum Handball. Also wir haben die Mittellinie, wir haben einen Korbkreis, der ist bei uns drei Meter ähm, um den um den Korb rum und wir haben die Freiwurfmarkierung, was beim Handball glaube ich die elf Meter sind. <lacht> Ich bin nicht ganz regelfest vom Handball. Das sind bei uns die sechs Meter und der Strafwurf, also der sieben Meter aus dem Handball, sind bei uns vier Meter. Bei uns gibt es den Vorteil, sage ich jetzt mal, gerade wenn ich es wieder mit dem Handball vergleiche, dass beim vier Meter die Korbhüterin nicht unter dem Korb stehen darf. Das heißt, auch im Vergleich zum Fußball ist bei uns, ich sag mal, das Tor leer. Beim vier Meter ist es tatsächlich die Werferin oder der Werfer ähm, nur gegen den Korb. Tatsächlich gab es aber eine Zeit, in der die Computerposition ich sag mal, unbeschränkt besetzt werden durfte. Das heißt, wenn man Glück hatte und man hat in seiner Gemeinde, in seinem Verein jemanden von x, äh, Körpergröße gehabt, dann war das der perfekte Spieler, die perfekte Spielerin auf dieser Position, weil man sich sicher sein konnte, dass eigentlich hinten nichts reingeht und man sich nur noch um den Angriff kümmern musste. Das ist äh, schon seit vielen Jahren reglementiert. Ich kann mich erinnern, es gab mal äh, die Computer Größe von 1,80 ähm, plus 2 cm Messtoleranz. Die gibt es bei uns immer dazu. Ähm, und selbst das wurde dann irgendwann nochmal reduziert, weil man gemerkt hat, dass selbst Spielerinnen mit 1,80 plus langen Arm äh, ja, das Spiel doch verlangsamen und es dann natürlich sehr technisch anspruchsvoll ist. Ähm, da einen Korb reinzuwerfen. Ähm, aber das ist dann halt nichts für den Breitensport. Und wir verstehen uns schon primär als Breitensport noch und nicht als Leistungssport.
0: Wie, wie habe ich mir denn so ein Spiel vorzustellen? Weil das ist ja, wie du gesagt hast, eine Mischung aus Basketball und Handball. Es gibt Korbhüterinnen. Ziemlich dynamisch. Wie läuft denn so ein Spiel ab?
8: Also eine große Regel... Ähm, ein großer Regelunterschied, den wir auch zum Handball und zum Basketball haben, ist, dass wir nicht dribbeln dürfen. Das heißt, diese ich sag mal, Alleingänge, die man äh, in diesen Sportarten sieht oder an einer prellend nach vorne läuft, die gibt es bei uns nicht. Ähm, unser Regelwerk sieht vor, dass man drei Schritte machen darf, dann einmal prellen darf und dann wieder drei Schritte machen darf. Und spätestens dann muss abgespielt werden. Das heißt, dieser Teamgedanke steht da deutlich mehr im Fokus. Und wenn man nicht gerade den Platz hat, um sich den Ball vorzulegen, also den Ball nach vorne zu werfen, ihn einmal aufkommen zu lassen und dann irgendwann wieder aufzufangen, dann ist man gezwungen mit seinen Mitspielerinnen und äh, oder einer Mixed-Variante mit, Mix, äh, mit den Mitspielern ja, zusammenzuspielen. Das würde ich als äh, sehr großen Unterschied sehen und was dann halt auch die Dynamik ausmacht. Ähm und dann glaube ich auch die Tatsache, dass wir mit fünf Personen pro Mannschaft auf einem Spielfeld sind, wo es beim äh, Handball, glaube ich, sieben sind. Das heißt, da ist auch wieder eine, wieder eine ganz andere Bewegungsdynamik drin.
6: Also
0: er spielt im Prinzip Basketball auf einem Handballfeld von den Personen und dem Feld her. Fünf gegen fünf auf einem Handballfeld. Ja. Treiben. Danke.
8: Ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit, diese Plattform geboten hast.
0: Ja, jetzt weißt auch du, wie Körperl funktioniert und dass das tatsächlich ähnlich kompliziert, vielleicht sogar komplizierter ist als Basketball.
6: Wie ihr
1: was gelernt Also die Sportstunde, die hilft in allen Lebenslagen. Ne? Mhm. Mit Geschichte, mit solchen, ich sag jetzt mal exotischen Sportarten. Wir haben ja auch schon oft Literatur hier dabei gehabt, musikalisches, kulturelles. Also, tja, die Sportstunde
0: hilft. Aber es reicht jetzt auch für heute, würde ich sagen, oder? Ja. Denn äh, ich muss doch mal langsam los zum Handball. <lacht> ja, du musst. Zum, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich gucke mir das an äh, auf dem warmen Sofa. Äh, wir drücken natürlich den deutschen Handballern die Daumen. Definitiv hoffen, dass es im Wintersport so toll weitergeht, freuen uns, dass der Fußball wieder rollt. Also Leute, geht in die Arenen, geht an die Bobbahn, geht nach draußen, um die Sportler anzufeuern. Oder treibt selber Sport, aber verletzt bitte nicht.
0: Nee, Nächste Woche sind wir wieder da und da haben wir jetzt schon ein volles Programm. Also relativ volles Programm.
6: Mhm.
0: Wir machen Wintersport im weitesten Sinne. Schneefußball. Da gibt's im WM, ja. Ne? Wo wir wollen mal wissen, was dahinter steckt. Und äh,
1: du hattest schon erwähnt: Australien Open. Programmpunkt, da geht's los. Da machen wir eine Vorausschau raus. Und vieles andere mehr. Wir freuen uns auf euch. Ja, bis äh,
0: nächste Woche quasi. Bleibt gesund und auf Wiedersehen.
4: Tschüss.